0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un fenómeno que nos envuelve a todos y es el dominio que las pantallas, sean los celulares, las computadoras, los videojuegos, lo que sea, están ejerciendo sobre todos nosotros, sobre nuestra sociedad. Y voy a estribar en una pequeña conferencia que dio la neurocientífica Mariam Rojas, que es muy conocida, ...y digamos su, su presentación breve tiene más de un millón de descargas. Ella explica que eh, el cortisol es la hormona que surge en el organismo cuando sentimos estrés. Cuando nos dan una mala noticia va a ser despedido el trabajo o cuando nos asaltan en la calle o cuando se rompe digamos, algo estrepitosamente, se nos cae una fuente, digamos, cualquier mala noticia, situación de estrés, una pelea con quien sea, una discusión violenta, nos levanta el cortisol. Pero lo curioso es que el organismo y la mente trabajan en conjunto y el cortisol sube, aunque el evento no suceda. Me sube el cortisol si me echan del trabajo, pero también me sube el cortisol si pienso... Pa, y si me echan del trabajo, entonces eso hace que estemos permanentemente bajo una inundación de esta hormona en nuestro organismo, que no es inocua, eh, produce cambios en el cuerpo y en la mente, se nos cae el pelo, tenemos dolor de espalda, duro, dormimos mal, tenemos pérdida de memoria, inflamación en articulaciones, en el vientre, una cantidad de síntomas que parece que no tienen que ver nada con nada, y en el fondo son todos conducidos por un exceso de cortisol en forma permanente de largo plazo en el cuerpo. Y ahí viene el tema de las pantallas. Se pudo demostrar que la pantalla nos alivia porque es una gratificación instantánea. Miramos la pantalla y encontramos algo que nos gusta, nos pusieron un like en este, algo que publicamos. Todo eso hace que eh, ese nivel de cortisol eh, decline y nos sintamos básicamente mejor, porque el ser humano necesita sentirse reconocido y eso es, está en la esencia de, de la humanidad. Y ahí actúa otra hormona que es la dopamina, la hormona del placer. En los encuentros sexuales fluye la dopamina, pero también si estamos esperando ir a una buena comida o tomar un buen vino... Se empieza a segregar la hormona cuando estamos pensando en lo que vamos a hacer y tiene un pico cuando estamos en pleno del deleite de un buen plato, por ejemplo, una buena copa de vino, pero después llega un bajón. Después que se digamos llegó a ese pico de dopamina y de sensaciones placenteras, viene un bajón. La dopamina es la hormona de las adicciones, porque el organismo gusta de tener dopamina alta y entonces empieza a repetir los eventos que levantaron la dopamina y las pantallas están teniendo el efecto de generar adicción porque la gente se levanta y no habla con su mujer o su marido que está acostado en la cama, agarra el celular y lo empieza a mirar. Está en una reunión de amigos que hace tiempo no se ven, tienen mil cosas para contarse y hay unos cuantos que están mirando el celular. Y así hay chiquilines jóvenes que están en una playa, sentados en círculo para disfrutar y qué sé yo, y están mirando el celular. Y hasta se, se, se dicen lo que se quieren decir por pantalla en vez de decírselo cara a cara que lo tienen a dos metros. Eso es una adicción que en realidad es una adicción a una droga. Y contaba esta señora Mariam que los psiquiatras tratan la adicción a las pantallas con las mismas técnicas y los mismos, eh, digamos, remedios que la adicción a la cocaína. Entonces, el tema de las pantallas es que nos da placer y queremos la gratificación instantánea, pero señala ella que las cosas importantes de la vida, donde realmente nos jugamos la vida, el amor, el trabajo, no, no son cosas instantáneas, llevan tiempo, no es clic y ya estoy feliz. No, hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo, hay que mantenerlo, tanto el trabajo como el amor. Son cosas de gratificación lenta, postergada, hay que seguir en el esfuerzo para conseguir lo que uno allí está anhelando. Y eso entonces es lo que empieza a generar cortocircuito. Y señala la doctora Rojas, la corteza prefrontal de las personas dentro del cerebro es la parte del cerebro que se encarga de tomar las decisiones eh, sobre el comportamiento que nos hace humanos. Allí se decide, esto lo hago o esto no. Allí está el freno de los impulsos. Ella pone el ejemplo, vamos caminando por este, un restaurante y vemos a una persona con un plato exquisito sobre la mesa, justamente lo que nosotros nos querríamos comer y no se lo sacamos. Esa decisión de no sacar eso que nos gustaría agarrar ahora mismo, eh, de controlar la voluntad, de tener cuidado en el comportamiento, de posponer o eliminar acciones, voy caminando por la calle y veo una mujer espectacular y no la sigo porque estoy casado. Entonces decido no seguirla, aunque mi instinto animal al ver esa mujer tan espectacular que pasa junto a mí era seguirla. Pero no, porque decido no hacerlo, eso es la corteza prefrontal. Y ahí ven, viene el problema de las pantallas en los bebés y los niños. En los bebés la corteza prefrontal, como todo, está inmadura y se activa la atención del bebé con tres elementos. El sonido, la luz y el movimiento. Nada más que esos tres. Al crecer los niños queremos que esa corteza madure y que puedan prestar atención no solo a esos tres, sino por ejemplo a una conferencia para poder prestarle atención a un maestro, a algo lindo que esté sucediendo, una puesta del sol, que empiecen a poder disfrutar de cosas, de bellezas, que puedan por ejemplo también este, tener eh, placer en visitar un museo o algo, digamos que puedan prestar atención a cosas más elaboradas y más sofisticadas que no sean luz, sonido y movimiento. ¿Qué pasa? El cerebro tiene una fórmula mágica y es, ¿lo usas o lo pierdes? Entonces, lo que no usas en el cerebro se atrofia rapidísimo. Entonces, hoy que está todo el mundo usando G GPS, la capacidad de ubicación de las personas es mucho menor que antes. Hoy, que todos usamos Wikipedia para acordarnos de cosas o encontrar cosas, la memoria de las personas ha caído mucho. Y eso es lo mismo que pasa a nivel de la corteza eh, prefrontal, cuando no tenemos, eh, digamos, el tiempo suficiente de los niños para que puedan tener actividades distintas, puedan aburrirse, puede estar en silencio, que tengan otras actividades que no sean mirar una pantalla todo el tiempo. Decía la doctora que darle un celular al niño es como darle un minibar para que se tome un, un trago de alcohol cada vez que se siente.. Eh, aburrido, o se siente mal, o se siente solo, es más o menos lo mismo, es hacerle un daño similar. Y ahí vemos cómo empiezan a aparecer cantidades crecientes de niños con trastornos de la atención. Pregunten a cualquier maestra de cualquier salón de clase a ver si no tiene algunos ejemplos, y seguro que sí. Entonces, estamos frente a la primera vez en la historia en que los hijos son menos inteligentes que los padres. ¿Es solo por esto de las pantallas? Quizás no, pero esto no está ayudando en nada. Entonces, ¿cómo neutralizar esta situación? ¿Qué, qué, ¿De qué nos tenemos que agarrar? Y la doctora Mariam eh, plantea un, 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 digamos, un episodio, una anécdota que le sucedió. Ella estaba en fase de lactancia con su tercer hijito y entre mamada y mamada, este... Fue a un evento, presentaban un nuevo medicamento, no sé qué, fue un evento con su autito viejo, estacionó, subió, atendió a la conferencia y bajó rápidamente para eh, volver a dar de mamar. Y cuando estaba en el parking la empezó a seguir un, un individuo de, de mal aspecto y cuando llegaba cerca de su auto le dijo dame las llaves. Y ahí le voló el cortisol a ella, su autito era una cachilita, y el de al lado era un auto espectacular, el malandro pensaba que ella era la del auto bueno y ella no le dio las llaves, abrió su auto, se subió y se fue, temblando, este, loca de cortisol, este, taquicardia, dificultad para hablar, dificultad para pensar, todos los líos. Cuando llegó a la casa y la niñera le entregó a su bebé y ella se lo puso al pecho, se calmó. Su marido llegó preocupado porque ella le había avisado lo que pasaba, ella le explicó todo lo que había sucedido, con calma, total dominio de sí mismo, las pulsaciones perfectas, todo bien. Y el marido dijo, pero te tomaste algo porque me hablaste como una loca y ahora estás totalmente normal. Y ahí le hizo clic a ella, la oxitocina. La oxitocina es la hormona que se genera, por ejemplo, al interactuar la mamá con su bebé, pero también se genera cuando nos damos un abrazo, se genera cuando tenemos empatía con una persona y la escuchamos sin juzgarla, que nos cuente qué le pasa o dónde estamos. La, las relaciones humanas bien entendidas generan oxitocina y la oxitocina frena, eh, controla el cortisol, o sea, la solución a esta marea de cortisol en la que estamos inmersos, que nos tiene inflamados, doloridos, mal dormidos, con mal carácter, con poca memoria, etcétera, etcétera, es más oxitocina. Claro, no todos podemos dar de mamar a un bebé, algunos porque somos hombres y otras porque no están en periodo de lactancia, mujeres, pero sí podemos tener un, una buena relación un rato de conversación amable, interactuar con amigos, interactuar con compañeros de trabajo, interactuar con la cajera del supermercado, darle un abrazo a un conocido que nos encontramos. Eso nos da fuertes dosis de oxitocina que nos bajan ese nivel de cortisol tan dañino que tenemos. Son todos temas que tenemos que tomar en cuenta porque esta vida moderna trae muchas cosas buenas, grandes oportunidades pero también trae todo este tipo de problemas que tenemos que primero entender y después controlar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.